0: Ja, jetzt bitte ich als erstes Sebastian, dass er uns erzählt, was er zu der Jahreslosung erlebt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht.
1: Ja, also Micha hat mich gefragt, ob ich ein persönliches Erlebnis zur, Zahlo äh, zur Jahreslosung erzählen möchte. Und äh, ich erzähle euch, wie es für mich war, als Jesus mich gesehen hat angeschaut hat und was sich daraus entwickelt hat. Also es war im Gottesdienst, Anfang 2004, ähm, da war das während eines Liedes so, ähm, als ob Jesus mich äh, anschauen würde. Und äh, er schaute einfach so wirklich äh, voller Liebe, also total voller Liebe mich an. Das hat mich auch sehr ja, das ging auch innerlich sehr tief rein. Und er war so der, der Weiße, so ganz weiß, der Reine. Und ich war da so schmuddelig, ja, also so triefend schmuddelig war ich. Und ich sagte so äh, innerlich zu, mir, äh, zu ihm, ähm, ja, komm, komm mir nicht zu nah, sonst, sonst machst du dich ja noch ganz dreckig so, ne? Und, ähm, er sagte da nichts, sondern seine, sein, sein Blick, äh, er schaute mich da halt so an, sein Blick traf mich nochmal und das war so, so, so voller Liebe, das, das ging so, so tief herein und ich war so, so sehr gerührt. Ähm, ich war so den, ja, ich, ich hatte so einen Drang, ich musste irgendwie so weinen, aber da sagte ich so zu mir, also du bist ja ein gestandener Familienvater, ja, bist im Gottesdienst und sitzt hier da, mangt deiner Familie, da kannst du jetzt nicht hier irgendwie anfangen, da rumzuschluchzen. Ähm, aber ich habe es dann halt äh, so weit äh, geschehen lassen ja, und habe dann da wirklich so, so, so innerlich so tief berührt und, so voller Rührung, dass er mich so liebt, wie ich so bin, und ich musste da so weinen. Es ist mir auch erst viel später aufgefallen, dass es da noch eine zusätzliche Gnade an diesem Augenblick auch wirklich war, dass ich da auch so eine Selbsterkenntnis hatte, wie es, wie es um mir da auch so bestellt ist und wie es mir ging. Es, das ist so der, der, der Anfang, das interpretiere ich so. Das ist so der Anfang der der, der Neugeburt. Das war so die, die erste die erste Geburtswehe. Ich bin damals zu äh, zum Wilhelmen Hauskreis äh, gegangen. Wir haben da auch am Ende so eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Also für mich, also es war immer irgendwie so, ja, jetzt haben wir ja noch die Gebetsgemeinschaft. Und Wilhelm hat mir da später erzählt, ich wäre da mal zu ihm hingegangen und hätte da zu ihm gesagt, wieso machen wir das denn eigentlich, das kann doch der Priester machen, ja? der ist dafür ausgebildet. Und jetzt, jetzt sind mir nach diesem Erlebnis, also das ist auch wie so ein geistlicher Augenöffner, ja? jetzt sind mir die ganzen Gebetserhörungen, die wir da hatten in dem Hauskreis, halt aufgefallen, ja? Also ähm, ein junger Mann, für den wir da lange auch gebetet haben, der wurde von den Drogen frei. Ähm, Wilhelm hatte sich auch überlegt, ob er sich selbstständig machen möchte. Wir haben für seine Selbstständigkeit gebetet. Und da, damals gab es da auch so eine Krise. Viele äh, Klavierbauer, Klaviergeschäfte haben Leute entlassen. Wilhelm hat äh, Leute eingestellt. Das ist auch so offenbar geworden. Er hat auch mal erzählt, wie das so offenbar geworden ist, dass es komisch ist, dass er jetzt da Leute einstellt, so in dieser Phase. Und zu dieser Zeit habe ich auch einen Gebetskreis für unsere Gemeinde gegründet und ich hatte dann so eine totale Leidenschaft auch fürs gemeinsame Gebet. Da gäbe es auch sehr total viel auch noch davon zu erzählen, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Das war so die, eine Phase und Uli, unser damaliger Pastor, der sprach mich da in dieser Zeit mal so an und sagte, er freue sich über mich und über meine, über meine Entwicklung, die ich da so habe, aber er meinte, das wäre jetzt aber noch nicht alles, da würde jetzt noch was fehlen und hatte sich mit mir dann da verabredet. Ja, also er hatte da sehr langatmig, viele Bibelstellen. Also für mich war das jetzt sehr langatmig, viele Bibelstellen und für mich war das so, ja, das, das glaube ich doch alles und, und äh, worauf will er dann auch irgendwie auch hinaus. Und auch ganz später ist mir das halt aufgefallen, dass er es da auch oft nicht so leicht hatte und dass er das wohl auch so so machen musste. Und in dem, in dem Treffen habe ich dann meine Lebensbeichte äh, abgelegt und habe dann auch Jesus als meinen Herrn äh, äh, angenommen. Ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie der, wie der äh, äh, Kämmerer da, so nach dem Motto, ja was hindert es mich, ne? was fehlt da noch, was hindert es mich. Das ist dann für mich jetzt so ähm, Nachgang dann auch betrachtet dann äh, das Ende dieser dieser Gebot. Ähm, also es ist äh, biblisch auch ein von neuem geboren werden. Äh, ich habe auch da so ein Vorher und ein Nachher. Also ein Teil des Vorhers habe ich ja schon erwähnt. Das war äh, das das Beten und auch das das gemeinsame Beten. Ne? Ähm, dann gibt's es auch das, äh, gibt's auch noch das Bibellesen. Also wir sind ja hier in einer Gemeinde, und ich bin ja auch viele Jahre auch vorher schon hier in dieser Gemeinde gewesen, wo ja auch immer wieder so gesagt wird, lies doch mal die Bibel, lies die Bibel. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, also dann lese ich da halt mal äh, die Bibel. Und, und vorher war das so, da war die Bibel für mich einfach dröge. Also das war dröge, das war unverständlich, hat mir nichts gesagt, hat mir nichts gebracht. Ja. Ähm, und jetzt so nachher ist das so, äh, das das ist wie ja also als ob Jesus da sprechen, als Gott da sprechen würde. Das ist alles so offen und so klar. Und das gibt auch Bibelstellen, die passen dann einfach für mich in meine persönliche Situation herein. Oder gab äh, auch jetzt dann gab es auch zu der Zeit, da habe ich auch für unseren Gemeindebau äh, gebetet, was 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 Gott da jetzt nun will. Und da gab es da auch eine Bibelstelle, die passte da auch äh, so herein. Also ähm, ja. ähm, es war dann so, beim, wenn Bettina und ich beim Gottesdienst waren, äh, am Ende ich war jetzt ja nun kein Kleinkind, dass ich gesagt, fragt habe, wann gehen wir da nun endlich? Aber das war so in meinem Kopf so, ja, so, wann gehen wir da nun endlich? Bettina hat dann noch hier und da geredet und äh, stand dann so da. Und garantiert wurde ich auch angesprochen und garantiert habe ich da so kurz und knapp irgendwie, so nach dem Motto, wie geht es dir so gut, äh, mal so kurz und knapp äh, reagiert. Und dann nachher war das so, <lacht> dass mich das auch wirklich so interessiert hat, wie es den Leuten auch so geht. Und äh, Bettina kam dann zu mir und hat gesagt, du, ich fahr dann schon mal. Und ich habe gesagt, ja, ist okay. Irgendwie komme ich da schon noch nach Hause. Ähm, ja, ich war vorher auch sehr introvertiert. Also ähm, ich habe den ganzen Hauskreis über nichts gesagt. Also, Wilhelm hat äh, sich da, hat er mir dann mal erzählt, er hat sich da mal so gefragt, was ich da im Hauskreis eigentlich will also nicht böse gemeint, sondern einfach wirklich so, was, was ist jetzt mein Interesse, wieso komme ich da eigentlich so zum, zum Hauskreis, ja, weil im ganzen Hauskreis bin ich da, sagt da nichts. Ähm, Im Gottesdienst war das irgendwie so, ähm, wenn Bettina hat schichtet, wenn die nicht zum Gottesdienst gegangen ist, bin ich auch nicht gegangen, aber zum Hauskreis bin ich immer gekommen. Und jetzt ist das einfach wirklich, wer mich jetzt auch so ein bisschen kennt, ist einfach undenkbar, dass ich einen ganzen Hauskreis, also ich rede da los, also das ist vollkommen undenkbar, dass ich einen ganzen Hauskreis nichts sage, also das ist vollkommen undenkbar. Ja. Ich war eigentlich auch schon immer gläubig. Also ich kann mich da gar nicht daran erinnern, dass ich jemals so die, die Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses jetzt nicht für wahr gehalten habe. Das habe ich immer für wahr gehalten. Aber das war es dann auch so. Ich habe es für wahr gehalten. Das hatte mit mir irgendwie äh, nichts zu tun. Also wenn man jetzt sagen, Jesus lebt, ja, das ist so ein Spruch, den man da auch oft so hört. Aber mir war das damals, äh, mir war das nicht klar, dass das wirklich auch etwas Erfahrbares ist. Das hat mir da auch keiner irgendwie da auch, oder vielleicht hat man mir es gesagt und ich habe es nur nicht gehört. Es ist auch nicht so, das erste Erlebnis dann auch mit Jesus, also auch gerade vom Bibellesen habe ich dann auch schon seinen Frieden und seine Freude erfahren. Also das Bibellesen hat mir da auch schon so tief innerlichen Friede und tief innerliche Freude gebracht. Also wenn Jesus einen anrührt, dann geht das wirklich so tief, innerlich tief hinein. Und da ist das auch mit mit, mit der Schöpfung. Auch die die Schöpfung kann so tief innerlich wirklich begeistern, finde ich ja spannend, dass du da auch dann mal was erzählst, glaube ich. Ne? Also das, das geht weit über so, ich freue mich oder Freude daran äh, heraus. Ja, und mir ist das eben auch so aufgegangen, dass so geistlich, dass man dann auch mit Gottes Augen sieht, also ähm, als Christ ist man auch nicht unbedingt immer geistlich halt auch unterwegs und mir ist dann zum Beispiel auch aufgegangen, dass der äh, Komponist Bach wirklich ein geistlicher Riese ist und Gott ist auch Gott des Trostes, da möchte ich auch irgendwie Mut machen, also äh, er kann auch einem diesen wirklich tief innerlich ergreifenden Trost äh, auch schenken. Ja. Mir ist es dann auch sehr wichtig, diese, diese Lebendigkeit hervorzuheben, weil das so aus meinem das ist für mich wieder das war außerhalb meines Gedankenhorizonts, hätte ich nicht dran gedacht, dass das so etwas Lebendiges und Erfahrbares ist.
0: Ich brauche
2: ich saus. Auch nicht. Ja, die Jahreslosung, da ist der die Geschichte, die da drin drumherum ist, ist eigentlich schon ein Zeugnis. Ich bin begeistert von dem Zeugnis der Haga. Da heißt es, da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist die Jahreslosung dieses Jahr. Wir haben also einen Satz, als Jahreslosung, die Haga hat diesen Satz gesagt, du bist der Gott, der mich sieht. Wer ist eigentlich so die Haga? Sie ist eine Sklavin und vermutlich kommt sie aus dem Hause Pharao, denn nämlich ein paar Kapitel vorher, da heißt es in 1. Mose 13, als Abram und die Sarai bei Pharao waren und er, da gesagt hat, das ist meine Schwester, ihr kennt ja die Geschichte, da heißt es am Schluss und Pharao gab Knechte und Mägde mit. Sie wurde nicht gefragt, da wurde einfach so eine Magd mitgegeben. Andere Kultur, andere Sprache, vielleicht kam sie daher. Und dann war sie jetzt plötzlich im Haushalt von Sarai und Abram. Abraham, er hatte... Die Verheißung, Gott hat zuvor mit Abraham einen Bund geschlossen und hat gesagt, dieses Land hier, das soll dir gehören. Aber zehn Jahre kam kein Kind. Und jetzt muss ich mich vorstellen, jetzt kommt die Sara'i, die denkt so menschlich und denkt, wie handelt man bei uns? Damals war das so üblich, dann sagt man einfach, ich habe eine Magd und sie soll ein Kind für mich auf die Welt bringen wieder wurde die Hagar nicht gefragt. Und Sarai sagt zu ihrem Mann, Abraham: hier, hier kannst du meine Magd haben, die Hagar. Und Abraham er hörte auf die Stimme Saras, Sarais. Nicht auf Gottes Stimme. Er hat auf die menschliche Stimme gehört, so wie sie auch menschlich eine Lösung suchte. Und dann... Wurde die Haga schwanger? Irgendwie war sie vielleicht sehr glücklich. Und jetzt gab es Spannung in dem Haushalt. Ich kann mir das so gerade vorstellen. Ich meine, das war ja für die Sarah nicht witzig, kein Kind zu bekommen. Das war dort so ein Schmerz. Und jetzt sucht sie die Lösung mit der Magd und jetzt ist die Magd glücklich und wahrscheinlich war Abraham auch ein bisschen netter zu ihr, weil schließlich bekommt sie jetzt das Kind, auf das man schon so lange gewartet hat. Und jetzt gibt es Stress und die Sarah, ich gehe zu Abraham und sage, hier, das Theater, jetzt erhebt sich die über mich. Ja, dann musste Abraham, Abraham das lösen und sagte, Sie soll sich dir unterordnen. Du herrsch über sie, Sara'i, sei nett zu ihr. Und sie herrschte über sie. Eine verletzte Frau, die Sara'i. Und, und jetzt noch das auszuhalten, wie der Magd und überhaupt. Und dann war es der Hagar zu viel. Es war ja alles zu viel. Dieser Stress, dieses Ziat und sie haut einfach ab. Sie rennt in die Wüste, sie haut ab. So, sie rennt so lang, so machen wir oft in unserem Leben, bis man wir nicht mehr können. Da sind wir einfach fertig, wir können nicht mehr. Und dann steht sie im Brunnen und dann ändert sich was. Gerade wenn wir nicht mehr können, wenn so bei uns so ein Ende ist, dann lesen wir in der Bibel, und der Engel des Herrn fand sie in einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Haga, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, Sarai, antwortete sie. Jetzt greift Gott ein. Er hat schon immer alles gesehen, aber jetzt ist er da. Jetzt plötzlich von einer Sekunde auf der andere erlebt die Sarai, da spricht jemand mit ihr und er weiß, okay, sie ist die Magd, Sarah ist, er weiß, sie heißt Haga. Da ist jemand, der mich sieht, der mich kennt. Er ging ihr hinterher, er stellt Fragen und hinterfragt sich eigentlich aussichtslos. Sie ohne Mann, allein, in der Wüste, schwanger. Und dann jetzt ist Gott da. Da, wo Gott auftaucht, ändert sich immer alles. Da kommt plötzlich Hoffnung, Liebe, Zuversicht, Möglichkeiten, Auswege in Umstände. Die Umstände sind die gleichen, aber plötzlich gibt es da so einen Blick, so einen ganz neuen Blick. Und sie bekommt eine Verheißung. Sie bekommt gesagt, dass sie einen Sohn bekommt. Und er soll Ismael heißen. Bei Ismael heißt der Schluss El. Da steckt Gott drin. Und das heißt... Gott hört. Und dann heißt es weiter in der Bibel, Ismail heißt, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Es ist so schön, die Bibel zu lesen, die Bibel ist so ehrlich. Gott sieht, hier ist eine Magd und sie leidet unter den Umständen, ja unter den Umständen manchmal auch der frommen Leute, die eigentlich mit Gott unterwegs sind und dann machen wir doch Mist und andere leiden drunter. Die Hagaler, sie leidet unter dem. Und Gott sieht, Gott sieht alles Unrecht. Er macht nicht einfach Schwamm drüber. Und jetzt ruft die Haga aus. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Aber sie sagt, darum nannte sie den Herrn. Sie spürte, es ist nicht nur ein Engel, es ist der Herr, der mit ihr spricht, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Wir haben einen Gott, wir haben einen Vater im Himmel, der uns sieht. Der Engel, der schickte sie wieder zurück in die alten Verhältnisse und sagte, geh zurück und ordne dich, Sarah, unter. Umstände sind die gleichen. Aber es hat sich so viel verändert in ihrem Leben. Jetzt weiß sie, da ist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß, ich bekomme einen Sohn und das ist eine Verheißung. Ja, es wird ein wilder Sohn, wurde ihr auch gesagt. Und wir wissen ja, das Leben von der Haga ging auch ganz turbulent weiter. Aber sie wusste, ich bin dem begegnet, der mich sieht. Ich habe das im Sommer auch so erlebt. Ich hatte damit eine Person, irgendwie konnte man Dinge nicht erklären. Und ich habe zu dieser Person gesagt, schreib mir einfach eine E-Mail. Fass mal zusammen, wie du das siehst. Und ich bekam eine sehr lange Meile. Und ich lese sie so durch und denke, schön, dass die Person es mir geschrieben hat. Ich es ist richtig lieb. Und, und trotzdem, es hat mich Angriffe. Es hat, ist das wirklich so, kann ich das so nehmen wie, wie ah, es, es war ziemliches Chaos in meinem Kopf. Und ich wusste nicht, wie ich das lösen soll. Und abends, ich sitze auf der Couch und ich, ich kam runter und ich kam einfach zur Ruhe und ich stellte mir so vor, Jesus sitzt jetzt neben mir und er legt den Arm um mich. Und jetzt konnte ich ihm diese E-Mail vorlesen. Und von einer Sekunde auf die andere wusste ich, was die E-Mail bedeutet. Konnte ich die Sache sehen. Ich konnte einfach wissen, wie Gott das sieht. Es ging mir wie Haga. Wenn Gott reinkommt, dann ändert sich alles. Kein Seelsorger hätte mir das Komplizierte erklären können. Und Gott zeigte mir, Beate, du hast falsche Sätze auf deinem Herz stehen von dieser Person und zeigte mir, wie er über die Person denkt. Und ich könnte auf meinem Herz neue Sätze draufschreiben über die Person. Gott macht einen Prozess mit uns. Er sieht, er kommt rein. Im neuen Bund setzen wir unseren Glauben auf das, was Jesus getan hat. Wir haben es leichter, wie? Haga, wir können auf das sitzen, was Jesus getan hat. Der Vater sieht uns durch das vollbrachte Werk am Kreuz.
0: Ja, jetzt noch von mir auch ein Eindruck zu dem Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe jetzt gerade, ich mein Steckenpferd ist ja Biblodrama. Das ist eigentlich so eine ähm, kreative Art, mit der Bibel umzugehen. Das ist eigentlich eine kreative Art von Bibelarbeit. Und ähm, ich habe schon mehrmals zu diesem Text mit der Hager, den Beate ja auch jetzt noch mal erzählt hat, habe ich schon mehrmals Biblodrama gemacht und <lacht> vor Jahren war das auch so, da hat dann der, der also die, die es angeleitet hat, ges, äh, hat gesagt, jetzt geht ihr mal zu zweit zusammen und ihr stellt euch die Frage, die der Engel euch äh, Hagar fragt oder beziehungsweise ihr nennt euch erst mit Namen, das ist eigentlich fast das Wichtigste, er sagt ja Hagar, du mag Sarais, spricht er sie ja an, er kennt sie, er kennt sie mit Namen, das ist, also Wahnsinn, auch in dieser damaligen Zeit. Es war nur eine Sklavin, die war eigentlich so gut wie nichts. Ähm, sie war kein Mitglied von dem verheißenen Volk. Sie war sie war kein Sohn, kein Verwandter von Abraham. Sie sie war eigentlich, ja, eigentlich so gut wie gar nichts und wurde auch nicht gesehen und auch nicht als Mensch, denke ich, so wie wir Menschen wahrnehmen, wahrgenommen. Und Gott spricht sie an mit ihrem Namen. Und das ist schon mal... Unvorstellbar. Also anders, als wir uns das vielleicht jetzt hier so denken können. Und das hat mich damals sehr ergriffen, also dass auch Gott meinen Namen kennt. Und wir haben uns dann eben, wie gesagt, zu zwei zusammengetan und dann haben wir, ähm, hat die eine den anderen, oder umge also wir haben uns auch abgewechselt gefragt, also Bettina, woher kommst du? Und dann habe ich die andere, die mit mir war, habe ich gefragt, weiß jetzt nicht mehr den Namen, weiß ich ehrlich nie mehr, aber Woher kommst du? Und natürlich kann man dieses Woher kommst du? Kann man sagen, ja, ich komme aus Sindelfing, Bramsstraße 4, da wohne ich. Aber es ist natürlich viel mehr. Es ist eine Frage, die kann man in mehreren Tiefen und Schichten beantworten. Man kann erst mal sagen, ja, wie gesagt, die, die, den Ort nennen, wo man wohnt. Aber man kann natürlich auch erzählen, ja, aus welchen Verhältnissen man kommt, was man vielleicht in der letzten Zeit erlebt hat, was ähm, ja, was einem zugestoßen ist, was man gerade, ja, was man mit sich rumträgt und der, also Sarah antwortet ja auch, also Nihaga nee, antwortet ja dem Engel auch, ich bin, meiner, ich bin Sarah davongelaufen ähm, und sie antwortet nicht auf die Frage, wohin gehst du, weil das fragt der Engel ja auch. Aber wir haben uns das dann so untereinander gefragt und damals, also das ist ungefähr so sechs Jahre, sieben Jahre her, damals hatte ich dann plötzlich auch, mir ging es wie meinem Mann, ich hatte plötzlich die Augen von Jesus eigentlich vor mir, der mich mit Liebe anguckt, jemand, der einen wirklich anguckt und der wissen will, wie geht's dir, wo kommst du her, wo gehst du hin, also das ist, ja, man kann's, ich kann es schwer beschreiben, aber ich hatte, ich hatte dieses Gefühl, dass Jesus mich anguckt, total wohlwollend, total liebevoll, nicht kritisch, nicht so, wow, was hast du dir jetzt wieder geleistet oder was läuft da nicht, was ist da nicht gut, sondern ähm, eigentlich so voller Liebe wissen wollend, wo komme ich her, wo gehe ich hin, so. Und ich habe jetzt gedacht, ich will gar nicht so viele lange Worte jetzt machen, ich habe gedacht, wir können das einfach mal, also wer möchte, kann das jetzt mal hier heute machen. Ihr geht einfach zu zweit zusammen, euren, der neben euch sitzt, euren Nachbarn, äh, Stuhlnachbarn, dass ihr zu zweit zusammen geht, vielleicht euch, falls ihr eure Namen nicht wisst, einfach den Namen vom anderen sagt und dass ihr euch das einfach mal fragt. Ich dachte auch nur so fünf Minuten. Ähm, ich würde dann danach abschließen mit einem Gebet. Dass ihr euch einfach fragt, ähm, Christa, das ist meine Mutter, woher kommst du? Und sie fragt mich dann, Bettina, woher kommst du? Und dann geben wir eine Antwort. Es muss jetzt nichts Tiefschürfendes sein, wie es euch ums Herz ist. Aber dass ihr euch gegenseitig anschaut und diese Fragen stellt. Woher kommst du? Wohin gehst du? Und euch mit Namen nennt.